0: Hoje o tema aqui é bem motivador, bem alegre. <risos> é pra sair sorrindo é. depois de ouvir É algo que eu vejo bem que é se distanciar. <risos> o tópico é falhas. Erros que já cometemos, arrependimentos que já tivemos. Mas não no sentido de só descrevê-los, senão de... Como naquela entrevista de emprego, vê o um lado positivo. O que, que você aprendeu com isso? O que, que realmente significa errar? Tem muitas pessoas, incluindo empreendedores de sucesso, que dizem em seus livros de autoajuda que o segredo do sucesso é errar. É errar. <risos> então hoje vamos ver bem esse tópico do... Realmente, como analisar nossas próprias falhas. É. Como, se possível, aprender com elas ou como somente desconsiderá-las como <risos> erros bobos. Então vamos começar pelas experiências pessoais aqui. E mais para o fim eu vou abordar uma palestra do TED Talk bem legal sobre o tópico. E também umas respostas do Cora.com. Então, começando, é, talvez a pessoa que tenha mais experiência nesse quesito aqui, Pedro Marciano. Ah, oh, muito obrigado, hein? <risos> qual que, além de torcer pro Corinthians, qual que foi o <risos> melhor um falha até hoje? Peraí, é o Não Ah,
1: não. O quê? O um amigo aqui que não sabia disso até hoje. O quê?
0: Por quê? Porque? Meu Deus Você do ia falar céu. que é palmeirense. Você que, que era Santista? Coisa santista, coisa do meu Deus! Que era meu. outra coisa, né, Ui? Aí <risos> ia Isso ia <risos> ser uma falha Antes de virar uma mesa redonda aqui em
2: terceiro <risos> tempo. <risos> vai, vai, vai. Eu nem gosto de futebol, sei assim, o que eu tô falando. Mas, <risos> ó, vamos lá. Eu acho que tô, a principal que me vem em mente para pensar. Eu acho que foi por causa dela que eu tô aqui até. Eita, mãe. Nasceu. Nasceu. Tá <risos> o Sem pior ser é eu, foi ter nascido. Porque o que acontece? Quando eu era mais novo. Eu tinha como objetivo, okay, eu queria me ingressar na escola de cadeias do Exército do Brasil. Vamos dizer que eu realmente tinha, tinha começado a me dedicar aos estudos, mas por ventura e por falhas minhas, eu acabei relaxando. Infelizmente, acabei não conseguindo ser aprovado. Se eu não me engano, a média era 75 mil. Eu tinha feito 60 e pouco, 68. Fiquei na lista, chamado, mas não fui chamado. E eu me arrependo disso, eu me arrependo. Tem um certo arrependimento por não me ter dedicado mais, mas eu sinto que tirei muito proveito disso, que a partir do momento que eu não consegui, vamos dizer que eu comecei a buscar algumas outras coisas, tanto que hoje eu estou aqui, por assim dizer, eu acho que independente de ter sido uma falha e ter um certo arrependimento, eu acho que eu consegui tirar alguma coisa boa disso, até porque hoje eu tenho novos objetivos por justamente não ter conseguido esse, né?
0: Esse é, é um discurso bem comum, né? Toda falha é um catalisador de novas escolhas, né? Porque se não fosse, <risos> você teria que se matar. <risos> se falasse depois disso, eu não fiz mais nada, não fiz novas escolhas. <risos> Bom, então a gente viu que o Pedro se arrependeu não sou um soldadinho. <risos> oficial! É oficial ainda, né? Na verdade, é gente, general. tem umas intenções aí que os é. ouvintes mais próximos podem conhecer. Ah, mas, e você, William? Qual que é a sua experiência com falhas? cara como que eu tenho ainda quando eu tinha, sei lá, meus 15
1: anos, ah, sim. Ah, Erros da juventude. Erros da juventude. Adolescente. Adolescente. <risos> Seu erro foi ter sido adolescente, talvez. <risos> Seu erro todo, quase todo mundo. Devia ter migrado tem uns, da... Tem uns que nunca saem dela. É. É. Tem pessoas <risos> que sempre
0: cometem o mesmo erro, né? É. Sempre a verdade, o mesmo Na verdade, a mesmo erro. gente falou uma frase do Einstein aqui uma vez, né? Qual foi? Foi o Veja Bem Repetir. Drogas, né? Não lembro repicar, Foi o que... Veja Bem Mais Drogas. É. Que eu... a definição de insanidade. É, fazer sempre a mesma coisa na esperança que algo vai mudar.
1: É, Esperando um resultados diferentes, né?
0: <risos> Mas, enfim, teve uma, uma oportunidade,
1: na verdade, que eu acabei perdendo. E por, foi por pura preguiça e essa coisa de não querer ficar longe de amigos e família e ah, lá, essas coisas. Né? Que, tipo, na época, como adolescente, eu entendo que... Eu entendo não. Fazia sentido <risos> para mim ficar, ficar com a família, ficar com os amigos, não sei o quê. Mas um tempo depois, quando eu estava com meus 17 anos, eu parei para pensar, tipo, foi uma grande oportunidade que eu perdi. Porque a gente mora aqui, no caso, em Valinho, cidade pequena. E surgiu para mim a oportunidade de eu ir morar em São Paulo, para estudar em São Paulo. Futuramente consegui um emprego lá, mas o foco era estudo. Para tentar uma boa faculdade, entendeu uma federal, alguma coisa assim. E eu acabei simplesmente não indo, por preguiça e por medo de ficar longe dos amigos e da família isso é uma coisa que eu, eu, eu me arrependo, porque eu fico imaginando tipo, o que poderia ter acontecido, entendeu? Se eu realmente tivesse entrado numa, numa grande faculdade, alguma coisa assim. Hum. Mas, por outro lado, é isso que o Pedro falou. Se eu tivesse feito isso, hum. eu não ia estar aqui no Veja Bem hoje. É. E, cara, pelo menos tudo que eu vivi, isso aqui é algo que eu realmente gosto de fazer você está fazendo, então.
0: fazendo. Hum. Eu me arrependo, mas... É fácil falar isso uma vez fazendo, né? Sim, Sim, depois de é. feito, mas eu imagina como que... seria o contrário. O legal desses papos sobre falhas e arrependimentos é que é muito natural você se ver numa situação melhor por causa dessas, dessas falhas que Sim, é, eram muito mais fez, né? eram muito mais gritantes no momento que você fez, é que realmente sentiu como uma falha, mas a vida segue, Sim. novas escolhas são feitas e você tem que atribuir aquilo às escolhas passadas que, por mais erradas que tenham sido, talvez, acabaram dando certo, né? Aquela coisa de escrever certo por linhas erradas. Sim. Mas o, o legal dessa discussão é que tem, um, tem uma palestra do Ted também, eu vou tentar achar, faz muito tempo que eu vi, uh, mas que correlaciona com aquela coisa do segredo da felicidade, que é um episódio que quem não ouviu ainda, por favor, escute, uh, que o cara disse que era um filósofo, ele falou, se você quando você sair, imagina você, eu acho que uma mulher é mais fácil imaginar a situação, <risos> saiu com um cara e ele peide no primeiro encontro. <risos> <risos> você vê, vê progresso ali? <risos> Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Depende é. da pessoa. Daquela, mas daquela, daquela a grande... <risos> Aquela é, é, é. A Fiona, né? Saiu com a Fiona seu cachorro. É, mas a grande questão aqui é que... se seu marido, Peida? Mas você tá casado já... é, já né? é whatever, <risos> né? vê que O mesmo ato significa diferentes coisas em diferentes pontos da vida, né? Sim, sim. Isso daí é legal porque, além daquelas revelações que a gente falou no outro episódio, uma coisa que ele relacionou felicidade a isso daí é você... <risos> para considerar um erro realmente um erro, é ver, imaginar aquilo lá no futuro. Tipo, Sim. te incomodaria tanto? É aquela coisa que já até tem gente fala. Se você se imagina triste com aquela coisa um mês depois, um ano depois, se não, nem é motivo para ficar triste naquele momento. Né? Então, a gente sempre vai distorcer ou reanalisar a situação uh, em uma luz positiva, porque não há, não, <risos> não há outra opção. É até uma, uma perda de tempo enorme uh, ficar remoendo arrependimento, né? E achei, pode ser até uma outra pergunta interessante, né? Tem sentido se arrepender de alguma coisa? Quais? Qual? no sentido de realmente ter aquela coisa negativa, de, Nossa, de remoer se as coisas por erradas, porque... sentir mal por algo que já aconteceu e, e, e não, mutável, tem voltar, já não tem que voltar. Não tem que voltar. Vocês acham? Vamos, vamos abrir um parênteses aqui. Vocês acham que as falhas, muitas, acabam dando certo porque tem que dar, eventualmente, Sim. senão, <risos> para que viver? Mas o. tem que dar certo mas e em relação a se arrepender vocês provavelmente conhecem pessoas que meio que mergulham naquele arrependimento arrependimento eterno né? que sempre você conhece a pessoa porque ela sempre fala que se arrepende nunca ter feito aquilo, sempre, sempre fala (risos) ah, me arrependo tanto da época que eu fiz e eu tô tô trazendo isso porque eu, eu, eu escutei um podcast uma vez de um cara que ele abordou o tema do arrependimento e ele disse que nunca tinha se arrependido. Que ele não via sentido em se arrepender. E o cara falar com ele falou, como assim? Você é humano? E eu, essa também foi uma reação. Mas escutando o argumento dele de que arrependimento era algo ilógico, dado que se você pudesse ter feito uma decisão melhor, você fez a melhor decisão que você poderia ter feito dadas as circunstâncias. Presume-se, certo? Não, porque na verdade, vamos pensar. Para você ter feito aquela decisão, para você... Deve ter acontecido alguma coisa, você sentiu que era o correto a ser feito, certo? certo? Por exemplo, você quando decidiu ficar em casa. Você tinha um grupo de amigos, de família, sim, tinha um família, conjunto sim, de fatores sim, sim. que falou, não, dado tudo isso... E tem a faculdade que também. Foi é, eu, eu prefiro ficar aqui. <risos> dado que você fez a sua melhor decisão possível naquela época, naquele contexto, sim. vai se arrepender do quê? Tipo, você se sente mal, talvez, que desconsiderou algumas coisas que deveria ter considerado. Sim. Mas isso é meio que lógico, porque você percebe isso hoje. É tipo, eu me arrependo de não ter investido na Apple em 1999. (risos) É É aquela coisa do Capitão Hindsight. Capitão é, lá? Não é óbvio. é que é, no South Park tem um herói que se chama Capitão Hindsight, que é, o, é aquela pessoa que explica tudo que a pessoa fez errado, sim. depois de já ver como que teria dado é, certo. Sim, sim. Depois, que, deu, depois que tá tudo lá, você fala, não, tá vendo o problema? É igual o comentador de futebol na partida, né? É. Porque, é Só não ganhou, porque esse cara tava aqui, em vez de ir ali, aqui aqui. <risos> é, cara. Depois de feito, <risos> é, né? É muito fácil é. se, não se não dar conta monta. do que poderia ter sido melhor. Mas e naquele momento? No tipo, hit of the moment? Faz sentido você se amargurar por aquilo dado que foi... Presume-se que eu vou chegar numa complicação muito boa aqui, mas por enquanto, presuma se que foi a melhor decisão.
2: Ah, cara, eu acho que arrependimento, dependendo do caso, por exemplo, se for uma situação que a gente deduz, para que não vai, não vai se repetir. Então, dependendo da, e se for uma situação que, sei lá, porventura pode se repetir e a não. pessoa fraqueja naquele mesmo momento. Eu acho que serve como... Não um, lem- lem- um lembrete. Os casais que
1: vão e voltam, vão e um, um voltam. Um
2: Eu acho que serve como um reforço para quando você vê a co- surge aquela oportunidade que você se depara novamente. Será que por calor do momento ou por algum gosto pessoal, você fala, não, vou fazer de novo e não vai dar nada. Ou, será, vão de novo. Entendeu? Mas se você tem aqui no certo você vai olhar, já passei por isso. Eu, eu sei como é que é. Essa pessoa sempre... Faz de novo, sei lá, pra... deixa de ser arrependimento
1: isso. É
0: então, de novo. <risos> Mas a questão é que faz sentido se arrepender? No sentido de se sentir mal por aquilo? Eu acho... Sentir não faz, mas... Então, é natural, é humano, mas... <risos> Vamos pensar... Sei lá, é que tem pessoas que têm um certo prazer em, em se arrepender. Como a gente está discutindo, tem as pessoas que se orgulham em falar o que Sim. queria ter feito, se arrepende até. Ter... <risos> mas... Deveríamos ter pena dessas pessoas no sentido de... Pô, cara, você fez a sua melhor decisão naquele momento. Você aprendeu algo com isso. Se repetisse hoje, você faria uma escolha diferente. Mas o sentir mal aí, que, que papel cumpre? Esse é o um negócio do arrependimento que ele falou. E me pareceu bem contra-intuitivo, mas... À medida que eu pensei mais sobre o assunto, eu vi que... Você se orgulha de falar, eu me arrependi de algo? Eu, vou falar, eu me orgulho de falar, eu aprendi com algo. Sim, sim. Tipo, me arrependo... Me arrependo me dá a impressão que é meio que viver no passado.
2: Não, eu acho válido, até porque eu acho que arrependimento não é algo para se pro, pro, propagar, por assim dizer, pra você sair aos quatro cantos do mundo, é uma coisa que você guarda.
0: É, a minha complicação que eu introduzi é de quando você comete um crime. Uhum. Todo mundo é, espera é, que é o correcto. criminoso se arrependa, né? É aí que tá, né? É aí que, que entra em conflito. Logicamente, não faz muito sentido se arrepender, faz mais sentido aprender e fazer escolhas melhores. Sim. Mas se um bandido mata alguém fala, não, eu não tô arrependido, eu só aprendi que não devo mais matar. Sou estranho, né? Mas. É, na verdade. <risos> não, mas ele também não, me tem tá, um. O cara que é errado, mata sai da cabeça. Ah, tá. Mas o cara muitas vezes é julgado pela falta de arrependimento e não pela circunstância, né? Até tem um livro bem famoso escrito sobre isso. É, Chama uh, The Stranger. O uh, Estranho. Esse é esse o título em português? Acho que é o do Albert Camus. Eu não lembro. Agora. É o estrangeiro. Eu acho que é o estrangeiro. É o estrangeiro. Isso se aplica, A
1: pessoa vai se confessar na igreja, se arrepende, me arrependa.
0: Mas igreja eu acho que é um outro mundo. Mas eu digo só no caso do esse livro é interessante justamente por causa disso, que ele é julgado. Ele acaba com... ele comete um crime lá, que fala que foi culpa do sol e bom, não vou dar spoilers, mas ele é julgado porque ele não demonstra nenhum arrependimento. Embora as circunstâncias estejam bem claras que ocorreu o crime, mas ele é julgado só por causa disso. Cara, mas por definição então... Não
2: pelo crime, mas porque você ele entende.
0: É, mas não, não, é demonstrar arrependimento. Tipo, ele não faria aquilo de novo, ele não é, propositalmente fez aquilo, foi meio que um acidente.
1: Mas ele falou, tipo, tá, eu sei que é errado, não vou fazer, mas eu não me arrependo de ter
0: feito. Então, eu não lembro da, das, das linhas, pra mas eu sei questão. que a grande discussão em volta desse livro, que é muito lido principalmente nos Estados Unidos, uhum. durante o ensino médio, é que você julga as pessoas pelo que você espera dela em termos emocionais e não pelo que realmente está acontecendo. E o Albert Camus, ele é um grande filósofo, ele é o, o criador do absurdismo, que é a corrente, Sim. que defende que a maior parte da humanidade é criar coisas para usar contra ela mesma da forma mais irônica e inútil possível. Tem até o, o conto mais famoso dele, é o que rola pedra para cima lá.
2: Rodou a pedra no, no...
0: É, você lembra o nome desse cara? é né? não é uma Alguma coisa assim, Sim. Tale of é, Enfim, aí. ele tem um conto bem famoso, que eu acho que tem alguma coisa relacionada com o Cyphos, que é tem o cara é obrigado a rolar uma pedra é, para cima de uma montanha só para que ela desça de, novo. desça de novo e ele <risos> repita o processo infinitamente. Esse é o é, é um absurdismo. Como fazemos coisas necessárias okay. Sim. só pra justificar que tá fazendo alguma coisa. <risos> mas é, é... Não é uma, resp- uma pergunta que tenha resposta, mas é... Como o tópico aqui correlaciona com isso, aqui, eu vejo bem. <risos> é interessante ponderar sobre essa pergunta aí. Todos de uma maneira direta ou indireta, se todos nós arrependemos de alguma coisa. Mas sim. faz sentido? Se sim, em quais casos? Sempre. Só em alguns per- hum. coisas particulares. É. Parando para pensar assim, vocês, acham, vocês consideram arrependimento as escolhas que vocês não fizeram? É. É. é, vamos. Eu
1: falei pra vocês que eu não tinha arrependimento. se tiveram que fazer é, é, é. cavar alguma coisa? Não, não, a gente perguntou falhas, falhas. Não
0: tinha arrependimento. É verdade, eu não tenho é. falhas, desculpa. Arrependimentos
2: talvez, falhas nunca. Caramba, Caramba, olha, é difícil dizer. Mas eu não consigo separar. É, vamos deixar no ar.
0: Eu não tenho tem um, como ter uma Pensem resposta. Pensem por vocês mesmos <risos> Mas enfim, saindo. Vamos deixar no ar essa pergunta e vamos sair da tangente. Uhum, é, sim, verdade. Nossa, <risos> verdade. <risos> vamos voltar, é, verdade. vamos voltar. O episódio sobre falhas, né? Começamos a falar de arrependimento. <risos> o cara chorando Será que falhamos ao definir o tópico do episódio? É, eu acho que não, a gente mas, sempre faz isso. Se falhamos, também. eu não sei, mas eu não estou arrependido. Eu também não. um <risos> pouco. Mas vamos voltar, ao, vamos falar um pouco de uma falha que eu cometi. Que já foi mencionada várias vezes aqui nesse podcast. <risos> foi uma certa viagem que a gente fez, um certo pico, <risos> numa certa Mata Atlântica. Eu não, nesta, desta vez eu não estava incluso nessa é, viagem. É, essa foi a primeira, essa foi a primeira. Né? Foi a primeira. Nem eu, tá? É. Eu já falei uma
2: vez, onde não tem
0: Wi-Fi eu não <risos> Mas enfim, é, fomos com um grupo de amigos lá e eu fui com uma autoconfiança acima de 100% de que eu sabia o que eu estava fazendo porque eu já tinha feito trilhas várias vezes uhum. embora não nunca no Brasil e fui com o um mapa desenhado à mão uhum. no lugar que eu escolhi pelo nível de dificuldade que era extremo, que apareceu no site fui com o lugar mais difícil, eu quero nesse <risos> <risos> o detalhe é que eu era o único que experiências prévias com esse tipo de atividade <risos> e nunca tinha tido no Brasil é, cheguei lá e achei um matagal sem mantenimento nenhum que é bem diferente de como as coisas são feitas nos Estados Unidos <risos> Mas ainda assim, confiei no meu senso de direção, no mapinha lá e entramos mata dentro. Se ferrou. Para, em menos de três horas, <risos> <risos> nos encontrarmos totalmente perdidos. Nossa, <risos> e, ah, vou, vou olhar, vamos olhar as estrelas, da é, mata fechada, nada. E não, A maior falha foi, o, com o cair da noite, a gente estava muito longe do destino. E eu tive que fazer uma decisão, que era continuar com as lanternas, ou parar e desistir de chegar no objetivo. Foi a coisa lógica de fazer, pessoal? dado todas as variáveis aqui aqui que tá, dado todas as variáveis de autoconfiança e mapa e trilha, etc eu decidi que a melhor escolha era chegar no objetivo, ia perder toda a viagem que a gente tinha feito lá de 400km no máximo a gente sai do caminho um pouco, mas para e aí, aí, aí foi o grande erro é, a gente continuou e não saiu do caminho um pouco A gente entrou em outro caminho <risos> Pensando que estava no caminho certo
2: Nossa senhora <risos>
0: né? é, A gente realmente foi O pico estava para o leste a gente foi para o oeste Foi um negócio assim Maravilha. Só que aí já era oito da noite, tá todo mundo cansado e Não tinha mais visto ponto de referência estava no mapa E eu queria continuar a trilha Porque eu falei, a trilha em algum lugar dá Eu prefiro chegar nesse lugar do que parar aqui no meio Só que chegou uma hora que a exaustão Onde que era o lugar? Era no Angra dos Reis E chegou uma hora que a exaustão física e mental Das pessoas comigo (risos) (risos) Não não conseguiu se manter Eles pararam, eu lembro Foi até perto de um riacho lá Eles sentaram calados Começaram a dormir Assim. eu sou eu queria Churou, é. se, eu, se eu pudesse viajar no tempo para ir para algum lugar e poder só assistir eu, eu ia, ia para esse dia cara, bom. esse foi um momento bem bem épico <risos> vocês simplesmente pararam deixaram de me seguir deitaram sentaram lá e dormiram ser, eu sim. acho que dormiram o melhor sono da vida deles viu? <risos> <não> tão cansado <risos> e mentalmente <risos> angustiado e assim, teve várias reações, né? Um entrou em um pouco um semi-desespero ali, o outro ficou mudo. <risos> e eu com aquela obstinação. Deitado, né? Foi coisa céu. assim de, digna de, de seriado, sitcom americano. <risos> Mas Deus. o fato é que eu cometi um erro por colocar em situações tão angustiantes e fazer prevalecer a minha vontade mais do que a sanidade <risos> <risos> dessas pessoas que falaram diversas vezes que era melhor parar. <risos> Mas. Como de praxe, eu acho que foi uma experiência bem valiosa, porque um, eu me lembro dela até hoje, todos se lembram. (risos) Então, é... é, Tem tem essa coisa. E o segundo é... Eu não cometi esse erro depois. É, na, na segunda vez que a gente voltou, levei o GPS <risos> <risos> E passei a dar um passo pra trás E realmente escutar as pessoas E não é, me achar pica das galáxias <risos> Assusta, eu sei, eu Como, sei o que eu tô fazendo É, é tipo, ainda, isso ainda existe Mas não é, eu sei. <risos> não é Pelo menos tem um negócio mais Vamos verificar Vamos, Filtra vamos agora. verificar é, vamos é. verificar. Não é, é aquela coisa, distorcer Pra o positivo que saiu disso Eu acho que o positivo foi, foi bem legal mas um negócio aqui que eu acho que agrega valor, todo mundo pode pensar na própria experiência de falha como algo positivo mas um elemento, veja bem aqui é o se falhas é que a gente já chega um pouco na palestra do Ted devem ser uh, encorajadas e não vista com arrependimento que é o, um pouco que a gente falou do, do arrependimento é, é melhor se arrepender de nunca ter feito ou de já ter feito? ah,
2: eu acho que de já ter feito Pensando, pensando em coisas positivas, sim. É, 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 <risos> né? Deixa bem claro isso. É, então. Então, até eu. Eu, ó, é. até eu, não sei, eu não conheço todos os ouvintes, eu não sei se estão um maluco aí escutando, então, por é. favor,
0: gente. Eu, é. <risos> né? Né? Ah, não ah, fa- matar fa- alguém, a pessoa <risos> também. <risos> não. não, cara, não. Faça a melhor escolha <risos> com as variáveis. <risos> Mas a, a questão é que existe uma cultura muito forte hoje de... De que o sucesso realmente equivale a cometer erros. É, só acerta quem erra, filho. É, quem que você conhece é, que só acertou isso. a vida inteira? <risos> Não, mas a questão é que vivemos uma cultura hoje, tanto educacional como uh, profissional, uhum. em que os erros são discriminados em Sim. vez de encorajados. Ah, tipo a escola, ideia. você é punido ou elogiado ao falhar num exame, ao falhar num projeto? Qual que é o maior medo de qualquer aluno hoje? Não é? Não passar naquele vestibular, não, não passar, passar naquela prova, ser humilhado porque apresentou um tópico de maneira diferente, que não, não era o que o professor
2: sim, esperava. Não, aí para já fez a prova 2 mais 2, moleque é 6.
0: Não, mas... <risos> não é, Eu tô zoando. É, é, não tem é sentido de capacidade <risos> cognitiva, mas o sentido... O sistema educacional hoje é montado em cima da diretriz de você não deve falhar, você deve cumprir com essas premissas, e, tipo, não tem como se experimentar. Isso daí é um preview do Veja Bem é, Mais que tá é, por vir, gente.
1: É o preview. A gente já falou tanto preview. desse...
2: Preview. preview. É. A
1: gente já falou tanto desse Veja Bem Mais, educação. Faremos,
0: faremos. <risos> Mas a questão aqui, o ponto é as empresas que hoje têm um bom sucesso, isso que é a palestra do TED Talk é do da divisão do Google que fomenta ideias inovadoras. Tipo, o carro totalmente auto- automatizado, Uhum. É um negócio de prover internet, sinal de internet para todo mundo através de balões.
1: Uhum.
0: É o que eles chamam de moonshot, ou tiro na, tiro, tiro na lua. É. É, esse departamento do na verdade hoje nem é a departamento do Google, já é uma outra empresa. É, por causa que o Google é o ABC lá, é o Alphabet. Uhum. É, mas enfim, lá eles encorajam, que foi lá foi um diretor, é, ou vice-presidente, não lembro, que foi falar que como o sucesso deles vinha de a cultura ser de incentivar erros. Em vez de falar, cara, melhor não, o objetivo dos funcionários lá é falhar o mais rápido possível. Se você quer um bônus lá, você vai ganhar se você provar que sua ideia não dá certo em um tempo menor do que o seu colega. Ah, eu ia ganhar bem aí, hein? (risos) Minha batata voa, olha só, joga batata, você não cai no chão. Obviamente, obviamente, não é só cometer erros por erros, né? Tem que ter as ideias, as pessoas que trabalham lá não são qualquer pessoas também. Então, as as ideias, por exemplo, ele falou uma ideia que ele matou lá. Eu não lembro necessariamente se foi o que ele disse, mas tem a ver com o Google, que é o negócio do Google Glass, dos óculos do Google lá. Entrou no mercado e foi tudo aquilo. Ninguém sabe ao certo se eles tiraram permanentemente ou se vai voltar uma nova versão. Mas a questão é que, ao incentivar esses tipos de ideias e ao provar que elas não vão dar certo, eles podem focar em coisas que dão certo, tipo o carro autoguiado, Ou essa distribuição da internet por balões. Que, pô, em que empresa você ia chegar e falar quero prover sinal de internet para todos usando balão de gazélio Eu vi <risos> alguma coisa.
1: Eu, eu acho, que era Google, não tenho certeza. Uhum. Esse negócio de transformar posses é, que
0: não estão sendo mais utilizadas em Nova York em pontos de Wi-Fi. Eu é, tem, tem, tem várias vertentes. É, Até um o Facebook, é Facebook tem uma com Sim. drones de levar sinal de internet para fazer regiões mais carentes desse, é. desse recurso. Mas a questão é, é como essa cultura criou Essa cultura de erros criou uma cultura de sucesso, que é essa, essa outra empresa do Google hoje, que faz coisas extraordinárias. E até no livro do, do Google, chama Como o Google Funciona, um ótimo livro, recomendo também, eles dizem que um dos grandes segredos do sucesso deles é encorajar que as pessoas falem o mais rápido possível. Porque é só assim que vão descobrir o que dá certo. E, então não vão punir por errar, mas sim, uh, pegar o positivo e seguir dali, né? Que é o que... Acho que deveria ser feito de alguma maneira educação também. Como? Mas a gente discute <risos> e veja bem mais. <risos> Mas também, se você parar para pensar até na política, embora é um tópico bem mais delicado, se eu, algum, alguém tenta alguma uma política que não dá muito certo, alguma medida que não foi como era previsto e erra, Sim. existe uma linchação muito grande daquilo, em vez de, talvez, aprender e, tipo, é que na política as coisas são muito devagar, então esse que é o negócio. Né? O negócio <risos> não, dá certo, não dá certo por quatro <risos> anos, por oito <risos> anos. Mas eu acho que existia uma é cultura esse, de, é. de tentar, mas a política mesmo devia ter algo que incentivasse projetos, aprovasse projetos de forma mais rápida e com troca mais eficiente. Não é aquela coisa, não deu certo, tem que, tem que ir para a Câmara, depois tem que ir para o Senado e demora seis anos para o negócio sair. Ou ser cancelado, né? Acho que eles deviam ter uma reforma nesse sentido de mudar as coisas com mais eficiência para que quando falhar, você puder aprender com os erros e partir para aquela. O que funciona bem... <risos> No parlamentarismo, <risos> parlamentarismo é, não, é. é um pouco, pró. Né? É, não, Eu não, não, mas assim, só deixando a sementinha aí, o parlamentarismo funciona melhor. <risos> mas o que, que vocês acham dessa coisa de fomentar erro ser uma melhor opção do que tentar evitá-lo? Ou usá-lo como uma razão para arrependimentos eternos?
2: Ah, Eu eu ainda acho que a questão, eu eu compreendo, eu entendo, por exemplo, o arrependimento, igual eu falei antes, que pode servir como um lembrete para você não cometer o mesmo erro se deparado com uma situação parecida. Mas a questão de errar, eu concordo com fomentar esse tipo de, não sei se se é filosofia, palavra, palavra que eu posso usar, o pensamento, enfim, eu acho válido. Porque querendo ou não, só acerta quem já errou, gente. Não é. tem ninguém no planeta Terra que nunca errou.
1: A então, é você... então, por
2: exemplo, é. você fizer uma besteira no trabalho. Tudo bem, hoje o cenário, no... principalmente no Brasil, é assim. Felizmente você faz uma besteira, o pessoal já vem com a pedra na mão. É. Mas isso é algo que a gente pode mudar. É. Entendeu? Recomende, eu veja
0: bem pro seu chefe. Exato. Eu vou, você acha
2: que eu vou falar o quê segunda-feira, na empresa? <risos> Toma. Me entregou aquele relatório, aqui. né? É. Errar é humano. É. Errar é humano. Próximo Mas, é certo. Mas eu acho que é interessante esse tipo de tipo de pegada nas coisas para justamente mudar. Porque a gente tá vendo que hoje desse jeito. Pega aqui, aqui não. Tipo, tá funcionando desse jeito? Não. É, tá.
1: Olha, não vamos entrar no meio jabir
2: político. <risos> <risos> mas, enfim, no geral, eu acho que sim, é válido essa, esse, esse tipo de pensamento. Eu acho que produz muito mais do que essa coisa... Resultados como... positivos e negativos. Muito mais resultados positivos que negativos. Mas eu acredito que o arrependimento é intrínseco do ser humano. Ah, mas por assim é, mas... Eu, eu acho difícil dizer, por exemplo, que a pessoa mesmo afirmando que nunca se arrependeu, eu acho que... O... Não, acho que lá lado dela ela já se arrependeu, sim. Não sei que tem, aquela
1: aquela né? coisinha, assim.
2: Mas enfim. Eu não tenho
1: o que falar. Nada nada adicionar. É isso que vocês falaram. (risos) Eu não tenho o que adicionar
0: adicionar aqui. É é isso, ouvintes. A gente quis compartilhar um pouco nossas falhas e como nós enxergamos essas experiências e dessa cultura que acreditamos deve ser mudada. Então, esperamos que isso tenha servido para aliviar o arrependimento que talvez <risos> algum de vocês <risos> sentiram ou sentem e para também uh, facilitar a vida, né? Alguma vez que você lembra desse esse, esse fator de, de errar é natural e pode levar ao progresso, até as pessoas perto de você que te irritam profundamente, <risos> mas cometem erros, pode deixar a sua vida melhor ao, lembrar, ao lembrar-se disso e, tal, e usá-lo sempre positivo, né? Não insistir no erro, como seria o insano para um Einstein. É que eu mas Sei, né? é, exatamente. Desde que usado de forma progressiva o erro uh, é tão bom, às vezes até melhor do que um sucesso, porque o sucesso você não revisa tantas vezes, Olha, com sucesso, tanta é. ardência. Né? Olha
2: só, gente, ó, isso é pra vocês, ouvintes, já pensou quando você cometer algum erro, alguma falha, você lembra desse episódio do Veja Bem, né? Você vai entender a importância dele. Dependendo do seu é, é erro. <risos> não é falar no tribunal, você tem alguma coisa. chegar no tribunal, foi porque Mas ó, o, bem. o Veja Bem. Que... Oh. É.
0: Não. Acho que tem uma pequena diferença entre uh, erro uh, e crime. Seja sensato. <risos> seja sensato. Eu acho difícil Justificar que você fez a melhor escolha para cometer um crime é. de variáveis. É bem difícil, bem difícil. Se for bom, o júri vai te, vai te deixar aí solto, o juiz também. É. Mas uh, não, não se arrisque. Não, melhor não, cara. É. não, Enfim, compartilhe com a gente os seus erros, vocês aprenderam, talvez outras vertentes sobre esse tópico que a gente não analisou. Mantenham a, a discuss- continue a discussão. E para isso.
2: Acessem o nosso site, veja bem podcast.com.br, o Facebook e, se, e segue a gente lá no
0: Twitter. Isso aí. E temos o WhatsApp também, que eu não vou falar o número. <risos> se você não sabe, escuta um outro episódio que está lá ou acesse é, nosso site. Aí, eu esse gostei sim. disso. É, é um incentivo agora. E é isso aí, pessoal. Valeu, Espero gente. A gente tem que vocês tenham aproveitado. A gente espera que vocês não tenham se arrependido de escutar esse episódio. <risos> Valeu, gente. Até <risos> lá, a próxima. Pra lá, pra lá, galera.